0: Hey, schön hast du den Weg zum Sach-Ewig-Sein-Podcast gefunden. Mein Name ist Sarah Kunz und der Podcast ist der perfekte Begleiter für Mütter, um sich mit den Themen Geld, finanzielle Bildung, dem aktuellen Finanzsystem sowie der Gleichstellung auseinanderzusetzen. Du lernst das Schweizerische Sozialversicherungssystem zu verstehen und zu beherrschen. Es wird ein Komplexe Aspekte für soziale Sicherheit in einfachen Worten erklärt. Weil Sozialversicherungen sind mehr als nur eine trockene Materie. Sie sind der Grundbaustein für deine finanzielle Unabhängigkeit. Heute geht es um das Geheimnis der Erziehungsgutschriften. Ich möchte auf die Reise mitnehmen in die Welt der Erziehungsgutschriften. Ein Thema, das für alle Eltern von grosser Bedeutung ist, aber oft mit vielen Fragen verbunden ist. Und darum möchte ich hier mal so Licht ins Dunkle bringen. Stell dir vor, du bist Mami oder Papi und steckst es in den wunderschönen, aber auch herausfordernden Zeiten mit der Kindererziehung und stellst sicher ab und zu die Frage, wie sich die Zeit auf deine zukünftige Rente auswirkt. Und hier an dieser Stelle kommen die Erziehungsgutschriften ins Spiel. Was sind eigentlich Erziehungsgutschriften? Erziehungsgutschriften sind keine direkten Geldzahlungen. Also das ist nicht Geld, das du auf das Konto überwiesen bekommst, egal jetzt oder wenn du mal eine AHV-Rente beziehst, sondern es ist ein hypothetisches Einkommen, das deine zukünftige AHV-Rente erhöht. Und zwar ist das hypothetische Einkommen im, also entspricht das hypothetische Einkommen im Jahr 2023 die dreifache jährliche AHV-Minimalrente also wenn du jetzt in diesem Jahr würdest pensioniert werden und du immer minimale Beiträge im Durchschnitt einzahlt hast Würdest du eine Rente rente von 14'700 Franken bekommen, das macht pro Monat 1'225 Franken aus, und die 14'700 Franken kannst du mal rechnen und dann kommst du auf 44'100 Franken. Und das ist der Betrag, den dir jährlich für die Erziehungsgutschriften auf dein AHV-Konto gutgeschrieben wird. Und zwar haben wir alle, die in der Schweiz wohnen oder arbeiten, ein AHV-Konto. Das ist eigentlich so das erste, das eröffnet wird. Darum haben wir auch AHV-Nummer. Und dort werden die Erziehungsgutschriften Gut geschrieben. Es ist wie eine Art Dankeschön vom Staat für deine Erziehungsarbeit. Ihr Erste Säule, also Ihr Alters- und Hinterlassene Versicherung. Wer hat denn aber eigentlich Anspruch auf die Erziehungsgutschriften? Die Erziehungsgutschriften können ab dem 21. Lebensjahr bis zum Rentenalter, also aktuell noch Männer 65, Frauen 64, angerechnet werden. Warum ist es das so, dass man sie erst ab dem 21. Lebensjahr bekommt? Und zwar hat das mit dem zu tun, dass du auch erst ab diesem Alter beitragspflichtig wirst. Und einen Mindestbeitrag von 514 Franken musst du einzahlen, auch wenn du niederwerbstätig bist. Oder wenn du noch in einem Studium bist und niederwerbstätig bist, wenn du eine Hausfrau bist und 100% Prozent Kindererziehung leistest, bist du verpflichtet, egal ob unabhängig ähm, vom Einkommen, musst du mindestens fünfhundertvierzehn Franken einzahlen. Und dementsprechend hast du auch erst Anspruch auf Erziehungsgutschriften, wenn du auch beitragspflichtig bist oder wärst. Eltern bekommen eine Erziehungsgutschrift ab dem Jahr nach der Geburt, bis das Kind 16. Lebensjahr erreicht hat. Bei mehreren Kindern gilt das, bis das jüngste Kind 16 Jahre alt ist. Das heisst, wenn du jetzt mehrere Kinder hast, zwei oder drei oder noch mehr, und jetzt zum Beispiel einen Altersunterschied haben von 7 Jahren. Dann kannst du 16 plus 7 Jahre rechnen. Und somit hast du Anspruch oder hast Anspruch auf 23 Jahre Erziehungsgutschriften. Bei mir in der Familie ist es zum Beispiel so, dass ich und meine Berufs einen Altersunterschied haben von 15 Jahren und Das ist eigentlich fast der beste Fall, würde ich jetzt mal sagen. Und somit hast du Anspruch auf 31 Jahre Erziehungsgutschrift. Ich muss aber dazu sagen, ich habe gestern etwas in der Nachbarschaft kennengelernt. Das sind meine Nachbarn ich gar nicht gewusst, dass die noch einen viel jüngeren Sohn haben. Und ähm, dort ist der Unterschied 16 Jahre und somit haben die Anspruch auf. 32 Jahre Erziehungsgutschriften. Der Altersunterschied kann natürlich noch viel grösser sein, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das eher eine Seltenheit ist, dass das jüngste und das älteste Kind 15 Jahre oder mehr Altersunterschied haben. Und ähm, für dich ist einfach wichtig zu wissen, dass nicht pro Kind 44.100 Franken bekommst, sondern dass der Zielsgutscheffekte äh, einfach nur pro Jahr 44'100 Franken betragen und ähm, einfach das jüngste Kind und das älteste Kind der Altersunterschied zusammengerechnet wird und ähm, so der Anspruch kannst du geltend machen bevorherrschende Paar ist es eigentlich ganz einfach geregelt. Dann haben automatisch beide älteren Teilen ähm, je hälftig einen Anspruch. Bei Unverheirateten oder Geschicknungen wird es etwas komplizierter. Dadurch geht es eigentlich darum, wer leistet mehr Erziehungsarbeit leistet und dementsprechend dann auch die Person, die mehr Erziehungsarbeit leistet, die Erziehungsgutschriften zu gut. Man kann das aber selber untereinander bestimmen oder regeln. Das ist ja auch so. Man kann ja vorgeburtlich vorgeburtlich Vaterschaftsanerkennung machen und dort kann man eben auch das Formular unterschreiben, also das eine ist ja das gemeinsame Sorgerecht, wo ja auch gängig ist, seit dem 2017 und in diesem Zusammenhang kannst du eben auch bestimmen, wer die Ziegsgutschriften zu Gut hat und in der Regel tut mir das eigentlich auch so ein bisschen der Person zuschreiben, die ein weniger hohes Erwerbseinkommen hat, damit sie einfach ihr AHV eine kleinere Lücke hat oder man diese Lücke minimieren kann. Aber man kann es also auch dort häufig aufteilen. Und das tut mir über mache, also über Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden. Man muss das aber nicht vorgeburtlich regeln. Ich glaube, es ist aber so, dass wenn man ähm, das Formular nicht einreicht, kommt glaub, nach drei Monaten, äh, nach der Geburt des Kindes, der Cash mal und fragt, wer jetzt Anspruch hat auf die Erziehungsgutschriften. Und wenn dort nichts eingereicht wird, dann ist es so, dass seit 2015 die Gutschriften vollständig der Mutter angerechnet werden. Man kann das aber auch immer wieder ändern. Die Änderung tritt einfach immer erst im Folgejahr in Kraft. Also, wenn du jetzt in 2023 sagst, dass ja, sich jetzt hier bei uns über die Betreuung der Kindes oder des Kindes etwas geändert dann äh, könnt ihr gemeinsam ein Schreiben aufsetzen. Ihr müsst das eigentlich auch nicht einmal einreichen. Wichtig ist einfach, dass, man, dass das beide auf die Und wenn ihr irgendwann in die Pension kommt und der die AHV beantragt, müssen die Unterlagen mitgereicht werden. Das braucht auch keinen Anwalt oder sonst irgendetwas. Man kann das einfach gemeinsam regeln. Und eben, wenn wir das jetzt ändern fürs für 2024, also wenn wir das jetzt ändern im August 23, jetzt eben nicht auf das Jahr im Einfluss, sondern erst auf das nächste Jahr. Man kann aber das Formular, weil man denkt, ja, ist das irgendein Verloren oder was auch immer, kann man das einfach bequem für die Kässe einreichen. Und dann tut man das Formular aber gleich noch auf die Seite. Und, ähm, dann dreht es dann, wenn man pensioniert ist, seine Wirkung. Das ist glaube eigentlich so das, was wichtig ist zu wissen über die Ziehsgutscheffte. Es ist ein Bonus, eine Anerkennung vor erste Sühle und wir hat das, also wenn du rund, äh, wenn du Zeit schaffst und rund 44'000 Franken im Jahr verdienst, hast du eigentlich in dieser Zeit auch immer die Beiträge, eigentlich, ohne dass du direkt Beiträge musst, zahlen musst, aber so, dass du eine maximale AHV-Rente bekommst. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil in der ahv also, Die Erziehungsgutschriften finde ich sehr eine sehr gute Sache und unterstützt die Familien. Unterstützt. Ja, ich hoffe, ich habt dir mit dem so ein Licht ins Dunkel bringen in diesem Thema. Wenn dir der Podcast gefallen hat, gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung auf dieser Plattform, wo du die Folge jetzt gerade hast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir bis dahin äh, schönen heiße Sommer. Es ist einfach gefühlt irgendwie 40 Grad. Äh, in diesem Zimmer, wo ich den Podcast aufnehme. Aber wir wollen nicht jammern, der Sommer ist schon gleich wieder vorbei. Und genieße es. Habt's ganz gut, habt eine Sorge und bis zum nächsten Mal. Tschüss!